0: Agoz Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Radyo Agos Radyo Agos'tan günaydın. Harluyuz, ben Yedvartan Zikyan. Bugün 4 Mart Cumartesi. Yeni bir Radyo Agos'a. Karşınızdayız. Hangi ezgiyle başladık? Ee, bir Gomidas ezgisiyle. Rafi Besalyan, piyanist. Son dönemin ee, bilinen piyanistlerinden bir tanesi. Ermenistan doğumlu. Büyük oranda Batı'da ülkelerinde e, performanslar sergiledim. Ondan bir Gomidas e, ezgisi derlemesi dinledik. Garuna, Bahar. E, Gomidas seçtik çünkü geçen hafta da duyurmuştuk. Yolcu tiyatro e, Gomidas oyununu. E, depremize edeler için e, oynayacak bu sezon. E, bununla ilgili detayları gazetemizde ve internet sitemizde bulabilirsiniz. Yolcu tiyatronun çok ödüllü e, bir oyunu bu. Evet e, bu hafta... Radyo kursa e, ne var? Birazdan fakültesli hükamda olan haftalık sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İkinci bölümde e, Antakya, Mersin e, civarına bağlanacağız. Çünkü sorunlar, deprem sorunları e, sürüyor. E, hakikaten ağırlaşarak sürüyor. Hatay'da su yok. Dünden beri o Hatay, Hatay'dakiler e, bilhassa sosyal medyadan feryat ediyorlar. Enkaz başında hala insanlar var. E, Michel Uyar e, Nehnaort çevresinden e, oradaki e, gelişmeleri yakından takip ediyor. Bir Mersin'de bir, e, çünkü Mersin'de çok büyük bir göç var. Hem gücü konuşuyoruz, Antakya'dan güç konuşuyoruz hem de Antakya'daki son durumu konuşuyoruz için gerçi. Bu haftaki maç itimizde zaten gidenler nasıl gelecek, yaralar nasıl sarılacak gibi. Çünkü Antakya'dan göç, e, evet enkaz başında birçok insan var. Bu büyük bir e, travma, sıkıntı, çözülmesi gereken bir sıkıntı bir taraftan da Antakya'nın yapısı ee, tamam kültürel yapısı önemli ama insanlar evsiz kaldılar. Bunlar ne olacak? Ee, bu konuları konuşacağız bir şeyin uyarıyla. Son bölümde Muteber Yılmaz Can Simonetti, e, Cemaat Vakıfları Ofisi Koordinatörü kendisi, e, geçtiğimiz haftalarda aylarda daha doğrusu bir kitap yayınlamıştı. Türkiye'de otokton azınlıklarla söyleşi adı altında. Ve bütün bu depremin başından bu yana, e, biraz Antakya için konuştuğumuz, e, Mersin için konuştuğumuz bütün bu azınlık toplumlarının temsilcileriyle söyleşiler yapmıştı. Onlardan bir tanesini, Şalucu yolunu e, kaybetmiştik. E, Muhtemel Yılmazcan Simonikli konumuz olacak ve bu sohbetlerden bize pasajlar aktaracak. Evet, e, çok fazla e, artık oyalanmadan hemen sohbetimize, bu haftalık e, sohbetimize geçelim. E, günaydın Paket abi, Barluyus. Barluyus şey vardı. günaydın Dün senle yarın konuşalım diye konuşurken e, uzun uzun e, altılı masa konusu üzerine durmuştuk. Çünkü işte Akşener İYİ Parti'nin daha doğrusu bu e, Kılıçdaroğlu adaylığına rezervi olduğu zaten belliydi. Bu konuyu konuşalım diyorduk. Öğleden sonra da bu iş e, belli oldu. Akşener masayı bir şekilde dağıtmış oldu aslına bakarsan. Ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu belli etti. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na veya, veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağırda bulundu siz adı demeye getirdi. E, şimdi bu kadar toplantıdan sonra 13 toplantı yapıldı. Altıda masada. E, böyle bir gelişme olması gerçekten siyasetin gündemine kreşe bir tabiri vardır ya bomba gibi düşürdüler. Bomba gibi düşü gerçekten. Genel e, hava İyi Parti'nin kendi ayağına kurşun sıktı veyahut da siyasi olarak söyleyeyim, illa silahla konuşmayalım. E, intihar etti. İşte ya yani çok büyük bir yanlış yaptığı yönünde ben de öyle düşünüyorum ama bir taraftan da CHP yanındaki aşırı sağ yükten kurtulmuş oldu diyenler de var.
2: Ee, ne diyorsun abi? Sözü sana bırakayım. E, vallahi, e ne diyeyim yani bunu duyduğumdan beri e, hemen e, aklıma gelen şu oldu ki hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım çünkü e, bu işin başındaki yanlışlıktı zaten bu beraberdik. Biz çünkü e, Meral Akşener ismini Tansu Hükümeti'nin İçişleri Bakanı olduğu dönemdeki icraatlarıyla çok iyi biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi içindeki e, fonksiyonuyla çok iyi biliyoruz. E, dolayısıyla e, onun Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılıp ayrı bir parti kurma sürecini tabii ki ilgiyle takip ettik. Ne oluyor ne bitiyor diye takip ettik ama altılı masada e, sürekli bir engelleyici, e, tekerleğin önünde takoz olma e, rolü üstlendiğine de hep tanık olduk. Dolayısıyla şaşırtıcı gelmedi bu aşama. E, bekliyorduk demiyorum, hayır bekliyorduk değil ama böyle bir şey patladığında da hani e, dediğin bomba gibi düştü e, tabirini kullandın. Evet öyle oldu, şok etkisi yarattı bütün memleket bazında ama e, hayret ettirmedi. Çünkü e, gerçekten de engelleyici bir tavır içerisindeydi iyi Parti o altılı masa içerisinde ve bir de sen e, altılı masayı dağıttı kelimesini kullandın. E, o sanki çok doğru değil çünkü altılı masanın bir ayağı koptu pek pek ama beş ayak da o masayı yerinde tutmaya yetiyor. Yani bu iş, e, çekilme kararından sonra diğer parti başkanlarının yaptığı açıklama bize bunu düşündürüyor. İkincisi iki belediye başkanının açıklamaları da keza tam da senin söylediğin gibi Meral Akşener'in bir anlamda ayağına sıkmış olduğunu düşündürüyor. E şimdi ben şunu çok merak ediyorum seçimlerde acaba %7 barajını açmak mümkün olacak Meral Hanım için. Çünkü biliyorsun kamuoyu araştırmaları alabildiğince şişiriyorlardı bu meseleyi. %19'lara, %20'lere 21'lere kadar çıkaran kamuoyu araştırmaları oldu. İyi Parti'nin alacağı oy hesabını oy oranını. E şimdi bunun ne derece nasıl olacağını seçim günü göreceğiz. E seçim gününü görebilirsek sonuçlara açıklarken bu tabloyu da göreceğiz. E barajı aşabilecek mi? Aşamayacak mı? Esas ayağına sıkma meselesi o zaman çok daha net görünecek. Ee, bilemiyorum belki de bu bir projeydi. Ve bu proje bu saatte işlevini yerine getirdi. Türkiye'de siyaset çünkü şöyle bir özellik taşıyor artık. Ee, hatırlayacaksın ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyen bir e, küçümseme, bir aşağılama konusunda e, ifadesi olarak ideolojik lafını kullanıyordu. Hatta insanlara da bunlar ideolojik diyerek e, sataşıyordu. E, öyle bir hakarette bulunmak istiyordu ama e, ideolojiden e, arınmış bir siyaset de pek mümkün değil. Aslında Meral Akşener kendi benimsediği ideolojinin gereklerini yapıyor şu anda. Şu ana kadarkiler pek normal olmayan süreçli. Şimdi yaşadığımız tam da kendi ideolojisinin gerekliliği. Oradaki tıkaç vazifesi, takoz vazifesi de ideolojik bir duruşun sonucuydu. Ee, şu andaki bu tavır da aynı şekilde. Yar öbür gün şeyler Akşener eğer e, Cumhur İttifakı ile flört etme sürecine girerse gene şaşırmamamız gerekecektir. Hani sen demin ya siyasette her şey olabiliyor diye. Evet o zaman da şaşırmamak gerekecektir. Hakikaten her şey olabilir. Ee, i̇şin doğrusu eğer burada e, Cumhuriyet Halk Partisi e, açığa düşmüş gibi bir pozisyona giriyorsa bunu da ideolojik yorumlamak gerekir. Sosyal demokratların kaçınılmaz sorucudur bu. Sosyal demokratlar tarih içerisinde hep Açığa düşmüşlerdir. Başkanım, ee, başka bir benzetme daha var. Ee, bu da bizim dilimizden değildir ama bizde de yaygın olarak e, kullanılan bir ifadedir. Ayıyla dans etmeye kalkarsan dansın ne zaman biteceğine ayı karar verir diye bir laf vardır. Ee, burada da teşvik de hata olmaz bunları söylerken. Ee, bu politik bir ifadedir aynı zamanda. Bu ee, Yaşadığımız şey bu. Yani bir faşistle ittifak yapmaya kalkarsan e artık bu ittifakın ne zaman nereye evrileceğini öngöremezsin. E, o anlamda ideolojik donanımlar terk edildiği için yok sayıldığı için biz bu tabloları görüyoruz. Yoksa ilkesel duruş olsaydı herkesin ideolojisi sadık olarak bir ilkesel duruş içerisinde olsaydı e, bu birliktelikler zaten pek mümkün olmayacaktı. Ama ne var? Türkiye'nin önünde çok önemli bir açmaz var. Ee, tek adam rejimi diye tanımladığımız açmaz. Ee, bu açmazı aşabilmek için böyle bir birlikteliklerin de olabilir olduğu varsayımı üzerinden yüründü hep. Ee, ortak bir hedef var. Bu sistemi e, bertaraf etmek. Bu tabii ki anlaşılır bir tutum. Anlaş beklenen bir tutum. Ee, evet böyle bir yaklaşım gayet makul bir yaklaşım ama e, insanların bilinçaltında birikmiş olan ideolojik bagajları ideolojik refleksleri işte buraya kadar taşıyabiliyor bu işleri diye düşünüyorum
1: evet e, fakat Akşener'e yönelik CHP ve muhalif kamuoyundan e, eriştiri dalgası haklıdır ben de buna katılıyorum bir da şunu görmek durumundayız ki seçimler eğer bu şekilde gidecek olursa seçimlere e, kılıçlar açısından e, biraz denklem zorlaştı. Yani iyi Parti'nin yüzde üç olsun, yüzde beş olsun, yüzde yedi olsun kaç saat bilmiyoruz. E, yani CHP İYİ Parti birlikteliği sevimsiz bir birliktelik olsa da yine de seçimlerde en azından e, işleyecek bir formül gibi gözüküyor. İYİ. Zaten o yüzden altılı masa kuruldu. Evet altılı masayı dağıttı derken Tabii ki diğer 5 parti duruyor ama e, oy anlamında, e, oy ağırlığı anlamında 2 büyük parti öncelikle CHP, daha sonra da İYİ Parti idi. Evet, İYİ Parti iyi bir kere CHP zaten meclise soktu. Birincisi bunu hatırlamak lazım. E, yani onlar grup kurmasına imkan tanıdı. Önce CHP'ye girdiler, daha sonra grup kurdular hatırlanacak olursa. E, dolayısıyla seçime de böylece girebilmiş oldular 2018 seçimlerine. Yani aslında İyi Parti'nin CHP'ye büyük bir borcu var. E, bu borcun yerine, git yani borcun birinciyle hareketmesini etmesini insanlar bekliyorlardı. E, tabii bir dalgalanmalar içerisine gidiyoruz. İmamoğlu'na yasak geldiği zaman, e, siyasi yasak geldiği gün hatırlıyorum ki Almanya'daydı. E, Akşener koştu, hemen meeting yaptılar Saraçhane'de. E, o zamanki Akşener figürü çok olumlu bir figürdü. Şimdiki Akşener figürü, figürü doğu haklı olarak çok olumsuz bir figür. Bu dalgalanmalar nereye kadar devam eder ben de merak ediyorum. Ama şu dakika itibariyle benim düşünceme göre e, seçimler için, Kılıçdaroğlu açısından Kılıçdaroğlu aday olacak öyle gözüküyor. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı açısından durum biraz daha zorlaştı. Bunu da kabul etmek lazım. Şu dakika itibariyle söylüyorum. Yani ileride nasıl gelişmeler olur? akşamlar tekrar döner mi? Dönse bile nasıl bir algı oluşur seçmen gözünde? Bunların hepsini zaten tartışacağız. Günlerce haftalarca tartışacağız. Şimdi 10 Mart'ta seçim tarihi açıklanacak. Öyle dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla aslında 14, Mart, 15 Sanat, 17 Mayıs 2 aylık bir iki 2,5 aylık bugünden sayarsak bir kampanya süreci var. Nasıl bir kampanya olacağı zaten soru işareti deprem atmosferi içerisinde. Çünkü deprem sorunları katlanarak büyüyor. Yani çözülmüş değil, hatta tam tersine katlanarak sürüyor. İnsanlar hala kaz başında bekleyen binlerce insan var. Enkaz altında binlerce insan var. Su, barınma, ısınma bundan hiçbirisi çözülmüş değil. Hatırlanacaktır, televizyonlarda bir şey, ortak yayın yapıldı, paralar toplandı, o paralar ne oldu, geldim o gölgeye gittim, niye Hatay'da su yok, niye insanlar tuvalete gidemiyorlar, niye yıkanamıyorlar, niye evleri yok, bunların hala sorulması gereken sorular bunlar ve e, Akşener'e ben bir de şu açıdan kızgınım, yani bu işte, bütün bu gündem geriye düşmüş oldu ister istemez. E, biz radyogos olarak bir gündemimize bağlıyız bir taraftan ama e, Türkiye kamuoyunun aslında bunlara daha çok odaklanması gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Ee, bunlara ilgili söyleyeceğim e, varsa e, onları alayım. Daha sonra çünkü bir şair Arsen Canyen, senin de ahbabın e, önemli bir şairdi e, Türk enerjisinde. Ona geçeceğiz.
2: Ama siyasetle ilgili e, cümlelerini alalım. E, e, bu söylediklerinde tabii ki çok haklısın. Deprem çok hayati bir mesele. E, milyonlarca insanı etkilemiş bir mesele. Ee, şu anda Meral Akşener istifa etmiş etmemiş deprem bölgesindeki insanlar için e, ikinci planda bir mesele. Dolayısıyla e, biz de o gerçekliği oradaki mağduriyetleri gözden kaçırmayalım. Ama e, bahsettin ya bu 115 milyar bilmem ne e, toplandı. Bunun ne faydası olduğu Neye yarıyor? Aslında e, sorunumuz sanırım para kaynağından çok organizasyondaki aksaklıktı ve o organizasyondaki aksaklığı biz halen gideremedik. Çünkü her şeyi politize etmek, her şeyi politik bir çıkara dönüştürme kaygısıyla hareket ettiğimizden ötürü deprem esnasında bize rol çalmanın peşine düştük. Ben bu örnek beni çok acıttığı için söylüyorum. Devlet kendi kurumlarıyla rekabet içerisine girdi. Belediye ile valiliği birbiriyle yarışır hale getirdiler. Belediyenin yardım e, kamyonunun önündeki afişi kaldırıp onun yerine valilik diye e, afiş asma telaşı, e, her şeyi AFAD denetleyecek denme telaşı, e, sahada AFAD çalışanlarını bundan variste tutuyorum. E, dün ben bir yolculuk yaptım, bir taksiyle yolculuk ettim. E, taksi şoförü. E, depremin ertesi günlerinde Hatay'da olduğunu, AFAD e, ekibiyle gittiğini, bir AFAD gönüllüsü olduğunu söyledi. E, AFAD'ın sahadaki elemanlarına olumsuz hiçbir şey söylemek gelmiyor benim dilimin ucuna. E, dilim yanıyor e, sahada çalışan insanlar için. Ama patronaj, yönetim tarzı, yönetim yaklaşımları gerçekten de çok kötüydü. Ee, ihanetlenecek boyuttaydı yani e, Kızılay'ın düştüğü pozisyon bütün bunlar çok acıtıcı şeyler. Memleketin lime lime çözülmesine tanıklı ettik bu depremesine aslında biz ne yazık ki ne yazık ki diyorum çünkü e, duygusal şeyler de var yani e, Kızılay örneğin duygusal bağla insanların bağlı olduğu bir kurum Kızılay dediğinde Hayırla beraber anılan bir şey. Ee, ve bunun 150 yıl önceki kuruluş süreci anlatılırken ne ilginçtir. Hiç kimse e, Marco Paşa'yı hatırlamıyor mesela. Veya diğer e, sonradan Müslüman olmuş Macar asıllı e, Kızılay gönüllülerini, aktivistlerini hiç kimse hatırlamıyor. E, Kızılay'ın kuruluş e, kadrolarına baktığımızda 155 yıl önce... Ee, çok enteresan isimler var orada ee, Abdullah Paşa var mesela Abdullah Paşa'ya mı bakıyorsun Aslen Macar asıllıymış sonrasında şöyle olmuş böyle olmuş o dönemde çok sık gördüğümüz bir uygulama bu insanlar e, bir pozisyonu muhafaza edebilmek için e, kimliklerini değiştiriyorlar e, ki orada bir yer edinebilsinler bunlardan birisi başka isimler de var böyle bu e, ve o zaman kurulan o cemiyet bugüne kadar Türkiye toplumu içerisinde hangi etnisiteden olursa olsun, hangi dini inançtan olursa olsun herkeste ortak bir kavrama dönüşmüştü. Hani e, Batı ülkelerinde Kızıl Haç nasıl bir şeyse e, biliyorsun ki bu Kızıl Haç olsun, Kızılay olsun Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı sivil örgütlenmeler. E, Türkiye'de de Kızılay böyle bir yerdeydi ama bizim burada... Kurumları şirket olarak yönetme, devleti şirket olarak yönetme, maliyeyi şirket olarak yönetme anlayışımızın geldiği bir sonuç işte. Ee, Kızılay'ın deprem bölgesine göndereceği çadırları e, piyasada satmaya kalkması ve oraya çadır ulaştıramaması. Sonra görüyoruz afatta Kızılay logolarını silip üzerine AFAD yazarak çadır yerleştiriyor. Bu neyin rekabeti? Neyin yarışması? Kim kimle ne için yarışıyor? Hakikaten bütün bunlar çok vahim ama senin bahsettiğin Arsene Canyan hatırasına gelecek olursak evet Perşembe günü Arsene'nin ölüm haberini aldık ne yazık ki Yerevan'da 85 yaşında öldü Arsene Canyan ee, Musa Dağlı bir şairdi İstanbul'da eğitim görmüştü İlk okulunu Musa Dağ'da, Köy Okulu'nda okuduktan sonra İstanbul'a gelmişti ee, Tıbrevank Okulu'nu okudu o dönemde e, gelenlerin çoğu Tıvra son sınıfını okuyamadılar kendi okullarında. Bir kısmı Getronagan mezunu, bir kısmı da Mıkitaryan mezunu oldu. Arsen da Mıkitaryan mezunu oldu son senelerinde. Son bir veya iki seneyi Mıkitaryan'da okudu. Ama Tıvra ilk öğrencilerindendi. E, köylü bir şairdi. E, köylülük teması, toprak e, teması, onun şiirlerinde hep özgün bir yer tuttu. Doğa, toprak, emek e, solcu bir adamdı. Sol tandaslı bir insandı. Sosyalist bir insandı. Hatta onun bu e, sol açılımlı düşünce yapısı kendisini 1978 yılında da Sovyet Sosyalist Ermenistan Cumhuriyeti'ne göç etme kararına götürdü. Dört kişilik bir aileyle 1978 yılında Ermenistan'a göç etti. E, fakat Benzer birçok sosyalist aydının yaşadığı hayal kırıklığını o da yaşadı. E, hayalindeki e, idealleştirdiği sosyalizm e, uygulamasına tanık olmadı. Tam tersine e, sosyalizm anlamında yozlaşmış bir e, toplumla karşılaştı. Bu da onun edebiyat üretimine sekte vurdu ne yazık ki. E, oraya gittikten sonra... E, hakkıyla edebiyat e, üretemedi. Ailesel mağduriyetlerde yaşadı. Şöyle bir mağduriyet. E, oğlu Garen çok genç yaşta Birinci Karabağ Savaşı'nda e, cephede vurularak öldü. E, bu onun hayatında çok ağır bir travma yarattı. E, kızı Haverş e, geri olarak İstanbul'a geri döndü. Bu da onda bir kırılma yaşadı. Geç sonrasında haber tekrar Ermenistan'a gitti. Özellikle de çocukların eğitimini orada sürdürme düşüncesiyle Ermenistan'a gitti. Ee, ama e, Arsen acılı bir yaşam sürdü. Bunu e, üzülerek söylüyorum ben. E, güzel bir isim bırakarak, güzel bir hatıra bırakarak ayrıldı. Şu anda ben onun yokluğunda hep ee, onunla olan muhabbetlerimizi anımsıyorum. Çünkü eşimden ötürü bir akrabalı ilişkisi de vardı. Biz Ermenistan'a gittiğimizde Arsene'yi de mutlaka ziyaret ederdik. Avandaki evinde. Ee, çok hoş sohbetlerimiz olurdu. Ee, şu anda gözümün önünde canlanıyor. Ben de konuşurken bir de çok yumuşak bir konuşma üslubu vardı. Pakrat, Sirelis diyerek başlarda anlatmaya ondan sonra meramını. Yani Fakrat sevgilim bak şu şöyle bu böyle falan ee, biz bu hitap şeklini ilk başta bir yadırgardık Çünkü sevgilim başka bir çağrışımla bize ama evet. o kadar doğallıkla bunu söylerdi ki hep bunları hatırlıyorum. Ee, üzgünüm arseni kaybettiğimiz için. Bunları söyleyebilirim bu programda.
1: Evet. E,
2: Seda Kuyre'de başladı diyelim. Akrabalık
1: ilişkisi de var. Bütün evet teşekkür ederim. Ee, Marmara'nın da yazarlarından bir tanesiydi. Ee, dün haberi siteye koyarken e, fotoğrafını aradım e, çok e, son zamanlardan bir tane fotoğrafı vardı ama e, eski bir fotoğrafı daha çok hoşuma gitti e, birkaç dakika birkaç bir cümle fotoğrafı da anlatalım burada e, Agos komiteye girerseniz eğer bir e, grup göreceksiniz Zahrat Röberad Deler e, Pascal Törenli e, Arsen Can Yan e, Onlik Fıcıcıyan ee, bu Pangaltı Lisesi'nde yetişenler derneğinin kültür komisyonu muhtemelen 70'lerin ortaları gibi gözüküyor ya da 70'lerin başları gibi gözüküyor. Yani o kuşak gerçekten e, şimdi derler ya Yap, öyle bir kuşak bir daha gelmez gibisinden ama sanki o kuşak e, Robert Ardeler ne, ne mutlu ki sağ, e, yazıyor hala ama diğerlerinin hepsini kaybettik. E, o kuşak gerçekten çok e, benzersiz bir kuşaktı
2: değil mi? Öyleydi evet e, edebiyat anlamında da Batı Ermencesi edebiyatının İstanbul'un bu edebiyattaki öncü rolünün e, belki de onlar son temsilcisi olan bir kuşak olarak. E, bugün de İstanbul'da halen edebiyat e, yapan Ermeniler var ama Ermenice edebiyat yapanlar oldukça daha az. E, yoksa hem serbest e, yazanlar hem e, vezinle yazanlar var şairlerimiz de var. Düz yazı ustalarımız da var ama e, onlar bir kuşak olarak bir grup olarak e, daha etkin bir isim bıraktılar arkalarında. Ve evet 1940'lı yıllarda gençliklerini yaşayanlar diyeceğim neredeyse 1920'lerde 30'ların başlarında doğanlar e, artık yaprak dökümü yaşayan bir jenerasyon oldular. Aralarından birçoğu zaten ebediyete göç etti. E, Artur Cümbüşyan'ı hatırlıyorum mesela. Zare Kırahuni Edebi adıyla yazıyordu. Veya Zare Yaldız Cihan, keza öyle. E, çok önemli insanlardı. E, İgna Sarı Aslan nispeten daha genç bir kuşağı temsil ediyordu. Onik Fıçı dedin, o da genç yaşlı aramızdan ayrılan bir isim oldu. Arsene de o kuşağın bir ismiydi. Ee, birkaç kişi daha vardı ama onlar bu bütünün içerisinde biraz daha solda durdular. Biraz daha aykırı durdular. Haygazun ee, Kalustiyan, Garmış Çancıkyan gibi isimler. Ee, ama evet kuşak olarak bugün artık bir gruptan bahsetmek çok mümkün olmayacak ne yazık ki.
1: Evet Pakret abi bu haftada haftalık olan sohbetimizin sonuna geldik. Çok teşekkürler ağzına sağlık. Neyse böylece almış olduk. Bu bölümün sonunda şarkı çalacak vaktimiz kalmadı. Birazdan e, deprem bölgesine edileceğiz. Mişel Uyar konumuz olacak. Çok teşekkürler Paket abi. Rica ederim.
2: İyi yayınlar diliyorum sana da yetbat. Ben izlemede kalacağım. Teşekkürler. Evet dediğim gibi bu bölüm
1: için e, bu bölüm sonunda genelde bir şarkı çalardık. Ama gündemiz yoğundu. Dolayısıyla bu bölümü bir şarkıda kapatmıyoruz. Doğrudan reklamlara gidiyoruz. Dönüşte dediğim gibi deprem bölgesine döneceğiz. Mişel Uyar konumuz olacak. Radyo GOS devam ediyor.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyo GOS devam ediyor kısa bir reklam arasından sonra. Şimdi bu bölümde deprem bölgesine döneceğiz. Ve depremin en büyük hasar yarattığı, hem insani hem de maddi olarak büyük hasar yarattığı İskenderun Antakya bölgesine bağlanacağız. Mişel Uyar Nehna Ork. E, sesinden, inisiyatifinden demişlerim. Uyar ve e, Nehnoğlu e, aslında Antakya Ortolok kültürünü tanıtmak için e, daha çok kurulmuş bir siteyken depremle birlikte müthiş bir faaliyet içine girdi. Anna Maria olduğunu da e, bundan iki üç hafta önce konuk etmiştik hatırlayacaktır. E, Radyo Ağustos dinleyicilerimiz, Ağustos okuyucularımız. E, şimdi oradaki sorunlar tabii sürüyor. Bu hafta da biz e, Ağustos'ta konuyu maaşetten işledik çünkü. Evler yıkıldı, insanlar göç ettiler, nasıl dönecekler, evler ne olacak gibi bir sorun var. Daha da en az onun kadar önemli bir sorun. İskenderun'da, Antakya'da depremzedeler açısından çok zor koşullar var henüz. Yani bir ay geçti, patates günü bir ay olacak. Depremin üzerinden bir ay geçmiş olacak ve insanlar hala barınma, ısınma sorunlarını çözebilmiş, hijyen sorunlarını çözebilmiş değiller. Meşer Uyar bölgede... İnsani yardım faaliyetlerini ilk günden bu yana sürdürüyor. Ee, günaydın Mişel Bey. Merhabalar, günaydın hepinize. Ee, şu an siz sanıyorum İskenderun'dasınız değil
3: mi? Evet, İskenderun'dayım ben şu anda.
1: Ee, şöyle başlayalım isterseniz. Ee, önce genel bir tabloyla başlayalım. Biz şimdi dün akşam Hatay'da su yok ee, sosyal medyadan. Nasıl diyeyim? Feryatlarını işittik ve depremden bir ay sonra hala bu sorunlarla uğraşıyor olmak gerçekten çok... Can sıkıcı ve yüzücü. Ee, nedir durum genel tablo açısından? Barınma, ısınma, kış aylarındayız, depremzedelerin Yani göç edenler, bir konuşacağız ayrıca ama göç etmeme gereği duyanlar ve orada kalma gereği duyanlar açısından
3: durum nedir? Tabii ki. Ya e, Öncelikle su konusundan bahsedeyim size. Şimdi bölgede e, su hala çok zayıf. E, yani çeşme suları, şebeke suları çok zayıf ve e, hala içilmemesi ya da kullanılmaması yönünde uyarılar var. Bundan dolayı insanlar içme sularını veya işte yemek yapacakları suları e, hazır şişelenmiş sulardan kullanıyorlar. Depremin ilk günlerinde e, evet birçok tır şey tır geldi, su e, tırları geldi ama şu anda su tırları e, ortak bölgelere gelmiyor. Çadır kentlerde bile insanlar kalırken su bulmakta zorlanıyorlar. E, ben çalışma yaptığım kiliseden biliyorum. Ya yani bize geçen hafta bir tır su gelmişti. Hatta e, büyük bir kısmı fazla başka kurumlara dağıtmıştık işte biz. E, şu anda ama biz su bulamaz hale geldik. E, dışarıdan buralara tır bazında eşyaların gelmesine problem olduğu için su da getirtemiyoruz. Ancak böyle belki bireysel çabalarla insanlar küçük kamyonetlerle kendi bulundukları e, toplu yaşadıkları ortamlara su getirebiliyorlar ama e, hakikaten ciddi bir sıkıntı. E, bu aynı sıkıntı Antakya ve Samandanlı da ciddi oranda var. Hatta Samandandaki çeşme sularının çamurlu olduğunu da duyduk, o şekilde de bilgi aldık. ya yani tamamen kullanılmaz durumda. E, şu anda yine gönüllüler tarafından bu sorunlar çözülmeye çalışılıyor ama e, yetkililerin de bu konuya dair e, kalıcı bir çözümü de ne yazık ki şu anda yok. Dediğim gibi çadırlarda kalan insanlar bile şu anda, yani Afad'ın çadır bölgelerinde. Çadır merkezlerinde kalanlar bile su bulmakta zorlanıyorlar şu anda. Ha, düne kadar, dün akşama kadar bizim kiliseden gelip su al alıyorlardı. Elimizden geldiğince veriyorduk ama şu anda artık o da çok azaldı. Ee, ne yazık ki bundan sonra dışarıya da su veremeyeceğiz. Çünkü kendi orada kalanlarımıza bile yetmeyecek düzeyde şu anda. E, siz İskenderun Aziz George Kilisesi'nde bir aşıyı kurmuştunuz e, depremin ilk
1: günlerinde. E, öyle evet. başladı zaten bütün bu e, yardım faaliyetleri. Su konusu böyle peki çadır kentlerde hayat nasıl yani hijyen nasıl tuvalet nasıl yani soğukla baş etmek nasıl ısınabiliyorlar mı çünkü depremi ilk günden beri e, şunu konuşuyoruz yani tamam diyelim bir çadır ev buldu e, bir depremize de e, soğuk geceleri nasıl ısınacak yani oraya elektrikli soba koyamazsınız e, normal soba için işte yakıt lazım şu lazım bu lazım e, bu, bu anlamda sorunlar e, çözülmemiş gibi gözüküyor e, sizin gözlemleriniz
3: neler? Evet haklısınız. Ee, öncelikle şunu belirteyim. Çadır kentler var, doğru. Ee, sayıları yeterli mi bilmiyorum, tahmin edemiyorum. Çünkü gidip birçoğunu gezemedim. Ama şöyle bir durum da var. İnsanlar e, Afad'ın veya Kızılay'ın veya benzerlerinin kurduğu çadır kent yerine e, az hasar, hasarlı ya da orta hasarlı evlerinin civarında kalmak istiyorlar. Çünkü e, böyle bir insanların böyle bir talebi var. Mesela İskandinav'ın sokaklarında geziyorsunuz. Ee, genelde İskandro'nun bir bölgesi sahile yakın bölgesi müstakil veya az katlı binalardan oluşur. Sokaklarda çadırlar görürsünüz. Çünkü insanlar evini ve bölgesini terk etmek istemiyor. O çadır kent yaşamına adapte olmak istemiyor. Çünkü çadır kentlerin durumu pek hiç, hiç açıcı değil. Ee, dün bir çadır kentten gelen görevli arkadaşlar vardı. Onlar anlattılar mesela bulundukları ortamı. Hijyen konusunun çok sıkıntılı olduğunu anlattılar. Ee, banyoların, tuvaletlerin, yemek konusunun evet yemek geldiğinden bahsettiler ama Çoğu zaman yetersiz miktarda yemek geldiğinden bahsettiler. Yani hala çadır kentlerde e, temel ihtiyaçlar tamamen e, hijyenik veya e, yeteri kadar sağlanmış değil. E, bu konular gerçekten önümüzdeki günlerde ve yıllarda çok konuşuluyor. Çünkü çok değişik iddialar da duyuyoruz. Bilmiyorum hani belki gelecekte de ortaya çıkacaktır. E, yemek sayıları belirtilenden düşük geliyormuş. E, örneğin 500 yemek geldiği söyleniyor. Yani şeyde o yazıyor. Ama gelen yemeğe 250 kişiye bile zor dalttıklarından bahsediyor arkadaşlar. Ee, ne yazık ki çadır kentlerin durumu böyle. İnsanlar da bunu gördüğü için evlerine yakın bölgede ikamet etmek istiyor. Çünkü gündüz en azından diyor ki evime giderim. E, lavabo ihtiyacımı, işte e, belki yemek pişirme ihtiyacımı karşılarım. Gece de diyor çadırda yatarım. Çünkü insanlar geceden çok korkuyorlar. E, evinde kalmak istemiyor. Evi hasarsız da olsa evinde kalmak istemiyor ki bununla da haklılar. Ee, sürekli ufak da olsa büyük de olsa sağlantılar oluyor. Ee, Kimisi bu riske tekrar girmek istemiyor. En azından diyor, gündüz diyor, hızlıca işimi yaparım diyor ve gece de çadırında evimin yakınındaki, evimin önündeki çadırda kalırım diyor. Zaten bu da e, aslında AFAD için ve diğer yetkililer için e, pek tercih ettikleri bir durum değil. AFAD herkesin gelip kendi çadır kentlerinde kalmasını istiyor. Ama böyle bir gerçekte yok ne yazık ki. Özellikle e, açık alan, bahçeli olan ee, ne bileyim e, biraz daha kırsal bölgelerde oturan insanlar için e, mümkün değil. E, olmaması da lazım zaten. Yani o insan oraya geldiğinde bu sefer Çadırkent'e geldiğinde çadır kentte yük olacak. Ama siz ona en temel ihtiyaçlarını sağlarsanız e, Çadırkent'e bu yükten kurtulmuş olacaksınız. Ama ne yazık ki böyle bir anlayış yok. Evet yani. Ee, gelelim şeye biz kilise. Buyurun. De... Heh, buyurun. Yoktuk sizi buyurun. buyurun. Yür, yok, siz yok, buyurun. Siz de, buyurun. <gülüyor> Peki e, gelelim şey ilk günlerdeki kriz yani e, yardım konusuna geçeceğim. Eğer sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa burada söyleyeyim ben yardım konusuna geçeyim. Ilk Yok sizi destekleyen bir şey
1: söyleyecektim. Yani insanlar bir ay geçti banyo yapmayan insanlar var tuvaletlerine gidemeyen insanlar var kadınlar açısından görüyoruz. Mahremiyet diye bir şey söz konusu mahremiyet kalmamış durumda. Yani e, dediğiniz gibi sizi destekleyen bir şey söyleyecektim. Ben durduklarımı gördüklerimi ancak e, söylüyorum. Ee, yani çadır kentler bir çözüm olamadı, hijyen açısından, su açısından e, bir çözüm olamadı ve insanların evlerinde hiç olmazsa görerek e, kalmaları, yani ilimeleri belki tehlikeli ama e, bu durumda ne yapacaklar? Tuvalet yoksa evdeki tuvalet kullanmayı tercih etmesi de anlaşılır bir durum
3: e, diye sizi destekleyen bir şey söyleyecektim. Ben sözü tekrar evet, size bırakayım. Evet, evet. Yani şunu da ekledim ben. Bir de e, insanlar çadır kente geçtiğinde e, sanki e, Yaşam alanını terk etmiş oluyor ve oradaki bağ kopmuş oluyor. Ama adam ve o, o aile o kişi e, çadırını evinin yakınına kurduğu zaman evet düzensiz de olsa o hayatla bağ devam ediyor. Komşuluk ilişkisi devam ediyor, e, eş dost ilişkisi devam ediyor. Bir moral oluyor ona e, insanlarla buluştuğu zaman ama çadır kentlerde ne yazık ki bunlar pek mümkün değil. E, gelelim bir şey hani biz ne yaptık depremin ilk günlerinde? Öncelikle biz işte 6 Şubat'ta deprem olduğu gün e, koordine olmaya çalıştık. E, ne yapabiliriz düşündük. E, Anna Maria'nın e, bulunduğu bir WhatsApp grubu vardı sanırım. Orayı acil Gıda kolektifine çevirmişlerdi. Biz de şey önerdik yani kilisemizin bahçesi büyük. En azından şimdilik böyle geçici olarak bir mutfak kurabiliriz dedik oraya. Anna Maria'da bunu oradaki e, acil Gıda kolektifi olarak oluşan daha önce aşçıların ve şeflerin buluştuğu bir WhatsApp grubuydu. E oraya iletti. Sağ olsunlar ikinci gün ayın yedisinde sağ, ya öğlene doğru bir baktım ki böyle bir e, ekip bir aşçı grubu geldiler. E, i̇şte kilit sen yeni tarif ettim onu sonra ben de yanlarına gittim. İlk gün gerçekten evimizden götürdüğümüz tüplerle, tencerelerle ne yapabildiysek yaptık. E, çorba çıkarmıştık hatırlıyorum hatırlıyorum öğlene doğru ve İskenderun'da neredeyse ilk organize sıcak yemeği dağıtan kurum olduk bir anda. E, İnsanların buna ihtiyacı vardı. Kuyruklar oluştu. İlk kurum olmanın e, getirdiği heyecanla da ve e, irtibatla da bu sefer bizim kilisemizin olduğu bölge kamyonlar tırlığa gelmeye başladı. Çünkü başka bir nokta yoktu gele, gelebilecekleri. E, oradan yoğun bir şekilde ayaslar dağıtmana devam ettik. Aynı zamanda e, yaptığımız mutfağı daha profesyonel bir hale getirmek için de çabaladık arkadaşlar sağ olsunlar. Gerçekten buradan onların her birine tek tek... Çok teşekkür ediyorum. Çok emek harcadılar. Buraya gelen gönüllü aşçılar, şefler, aşçı yardımcıları e, koli indirdiler, koli taşıdılar, yemek yaptılar. Yani başımıza gelen kazalarla uğraştılar. E, hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri vardır bu e, yapılan işlerde. Daha sonra biz her geçen gün e, üretim kapasitemizi arttırdık. Günde 3 öne çıkardık ve 3 e, ön 3 çeşit yemek çıkarmaya başladık. E, en son aldığım bir yani zirvedeki rakamımız şu oldu. Biz bir günde neredeyse 4000 bin kişiye üç öğün yemek dağıtabildik. İlk günler hep kapı önü dağıtımı yapıyorduk. Ama daha sonra e, belli noktalara yani iki, üçüncü, dördüncü günden sonra belli noktalara e, mobil ekipler kurduk. İşte arabayla kaplarımızı dolduruyorduk, götürüyorduk oraya. Orada insanlara ihtiyaç olanları dağıtıyorduk yemekleri. E, sonra tekrar işte sabah götürüyorduk, akşam üstü tekrar gidiyorduk ikinci yemekleri vermeye. Kapları alıyorduk vesaire bunlar yıkanıyordu. Gerçekten insan üstü bir çaba vardı. E, bu şekilde e, kilisemizin alanını verimli bir şekilde kullandık. Binlerce insana orada sıcak e, bir yemek verebilme koşulunu sağladık. E, en azından ilk günlerde yapabildiğimiz buydu. Ama şöyle bir problemimiz vardı bizim de. Kilisemiz yani George Kilisesi de depremden zarar görmüştü ve bir tehlike barındırıyordu. Biz eşyalarımızın birçoğunu kiliseye koymuştuk. Hatta aşçılarımızın bazıları kilisede kalıyordu. Sonra kiliseyi kullanmama kararı aldık depremlerden dolayı. İyi ki de zaten o kararı almış. 6.4'ten sonra daha fazla hasar gördü e, kilisemiz ve 6.4'ün olduğu gün biz oradan yemek dağıtımı taşıdık. Çünkü e, herhangi insan situasyonunu azaltmamız gerekiyordu oradan yıkılma ihtimaline karşı. E, yemek olduğu da zamanda insan situasyonu bitmiyordu. Bundan dolayı başka bir alan taşıdık. Oradan arkadaşlar kendileri e, yemek dağıtımı ve mobil servislere devam ediyorlar. Biz de en azından ilk 15 gün kadar insanların bu ihtiyacını karşılamanın gönül rahatlığı içerisindeyiz. Evet,
1: yani hakikaten büyük iş yaptınız. Tebrik etmekten daha fazla bir şey elimizden gelse onu da yapalım. zaten her türlü destek vermeye çalışıyoruz. Radyo olarak, Agos gazetesi olarak. Şunu soracağım bir de. Şimdi bir de ya yani bu Mevcut durumun ağırlığının yanı sıra bir de göç edenler oldu İskenderun'dan Antakya'dan. Ağırlıklı olarak Mersin'e göç edenler oldu ve e, Laki Vingazlar'a konuştuk biz bu hafta e, Ağustos'ta O da e, yani kent götürünün dışında yani, ülkeyi terk etmek isteyen çok sayıda insan var. Bana bize başvuruları geliyor. Yani şimdi şunu konuşuyoruz. E, oradaki İskenderun'un ve Antakya'nın kendi tarihsel e, dokusunun da hani bozulmamasını insanlar umuyorlar, bekliyorlar taraflar. Fakat e, verili durum çok ağır. Mersin'e göçün yanı sıra bir yurt dışına göç gibi konular e, herkesin biraz artık e, kafasını karıştırıyor. Geri dönecekler mi diyor. Düşünce var. E, fakat göç edenler de nereye döneceğiz, nasıl döneceğiz? Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz.
3: Büyük bir belirsizlik var diyorlar. Bu konuda sizin ekleyeceğiniz evet. neler var? Evet. Yani göç konusu ee, önemli ee, şöyle hani biz Önce şunu söyleyeyim hani burayı bilmeyen insanlar Antakya, İskandinav, Samandağ bilmeyen insanlar Burada Hristiyan topluluklarını da bilmiyorlardı ee, Dışarıdan gelenler hatta e, şaşırarak söylüyorlardı bunu ee, Ama evet burada bir Hristiyan nüfusu var Rum Ortodoks var, Ermeni var, Süryani var ee, Bunların yaklaşık nüfusu da Hatay bölgesinde 10 bin civarındaydı Depremden sonra Tabii bizim oturduğumuz mahalleler genelde eski mahalleler olduğu için özellikle Antakya'dan bahsediyorum. Birçoğunun evi ya yıkıldı ya ağır hasarlı durumda. Ve ne yazık ki şu anda oturacakları bir evleri yok. Ee, Samandağ'da ise Samandağ'ın çarşı bölümünde oturanlar yine aynı kaderi paylaştılar. Evlerin büyük bir çoğunluğu ağır hasarlı ya da orta hasarlı. Ee, İskenderun'un biraz farkı var burada. Ee, İskenderun'daki e, Çaş, yani daha doğrusu bizim cemaatin kısmen oturduğu bölgelerde bazı yerlerde hasar yok bundan dolayı nispeten e, daha burada daha kalabildiler daha fazla sayıda kalabildiler samandağda da zaten e, bahçeli evi olanlar e, hala orada kalmaya devam ediyorlar altınözünde de çok büyük bir kayıp yok e, altınözünde bu konuda daha şanslı diğer şehirlere göre oradaki cemaat de şu anda e, varlığını nispeten sürdürüyor e, sayılara gelirsek biz e, burada Rum ve Ermeni topluluklarından 60'tan fazla insanı kaybettik. E, büyük çoğunluğu Antakya'da olmak üzere. Şu anda Antakya'da benim en son aldığım bilgi 10 tane Hristiyan'ın kaldığıydı, Rum ortodoks'un kaldığıydı. Geri kalanların hepsinin Mersin'e ya da işte e, yakın şehirlere göçtüğüyle ilgiliydi. Samandağ'da da ve İskenderun'da da ilk günlerde göç yoğundu. E, yine herkes önce kendini Mersin'e attı. En yakın çünkü herkesin bir akrabası vardı orada bir tanıdığı vardı. Ondan sonra tabii hayat şartları değiştikçe ya başka şehirlere gitti ya da dönmeye başladılar. Şunu da belirtmek istiyorum Mersin'e e, belediyenin resmi açıkladığı rakam 500 bin kişinin geldiğini tahmin ettikleri. Ama bence çok daha fazla bir sayı var orada muhtemelen 700-800 bin civarında bir Mersin'de bölgeden. Yani sadece Hatay değil işte Hatay, Maraş, Adıyaman'dan bir göç var ve Mersin şu anda... Bir insan e, seli gibi yani çıkıyorsunuz dışarıya bakıyorsunuz her taraf insan. E, kiralar uçtu insanlar oraya yerleşmeye çalışıyor ama yerleşemiyorlar. Çünkü kiralayacak evleri yok. Ev yok ve e, ödeyebilecek bu kadar para e, yok. Yani en kötü evler 15-20 başlıyor. Şimdi gelelim göçe dönüşe. E, dediğim gibi Antakya'daki göçün geri dönüşü nasıl olur? İnanın hiçbir fikrim yok. Çünkü evleri yıkıldı, işyerleri yıkıldı insanların bu uzun bir süreç. Bu evlerin ne zaman yapılacak, nasıl yapılacak hiçbir fikrimiz yok. Kimse e, hiçbir yetkili şu anda bunları hangi koşulda yapacağından bahsetmiyor ne yazık ki. İskenderun'un göç ilk günlerde daha yoğundu. Şu anda e, kilise bahçemizi biz çadır kente çevirdik, çadır kente dönüştük. Ki önümüzdeki ay muhtemelen Mart ayı içerisinde, umarım Nisan'a kalmaz. Kilisemizin bahçesini konteyner kente çevireceğiz ve cemaat üyelerimizin e, ihtiyacı onların barınmasını açacağız. Ee, bu şekilde biz dün itibariyle 45 kişi konaklıyoruz kilisemizin bahçesindeki kurduğumuz çadırlarda ama bu sayı artacak çünkü insanlar özellikle orta yaş ve yaşlılar e, geri dönmek istiyorlar e, gittikleri yerde kendilerini yük hissediyorlar. E, zaten şeydi de e, genel medyada da sosyal medyadan hani depremzedelere nasıl davranıldığı da ortada olduğu için olumsuz örneklerinden bahsediyorum evet. herkes bir dönme düşüncesinde. Ama burada şöyle bir problem var. Orta yaşlılarımız, işte yaşlılarımız, emekli olanlar veya en azından bir evi veya barınabilecek bir yeri olanlar dönmek istiyor. Ama gençlerimizde ne yazık ki e, ülkeyi terk etme düşüncesi hakim. E, çünkü birçoğunun iş yerleri yıkıldı. Şu anda evet kısa çalışma ödeneğiyle bir miktar yaraları sarılsa da uzun vadeli ne yapacaklarını kestiremiyorlar. Çünkü... Kimisi iş yerinin patronuydu. Şu anda bir iş yeri yok. Kimisi bir yerde çalışıyordu. Yani şu anda çalıştığı iş yeri de mağdur durumda. Yani evet bazı dükkanlar açık İskenderun'da ama yani şöyle söyleyeyim herhalde %10 veya %20 kapasiteyle çalışıyordu. Çünkü zaten bir insan sayısı azaldı. Ki ayrıca kimse gidip pek hani yiyecek içecek yerleri dışında pek bir alışverişi yapmıyor. Bu ne kadar sürdürülebilir? Hakikaten e, tartışılması gereken bir konu. Yani bizim projelerimiz için özellikle gençlere gelecekte, yani önümüzdeki belki birkaç ay içerisinde nasıl bu yaraları sarabileceğini düşünüyoruz. Yani nasıl proje yaratabiliriz? Acaba yeni iş imkanları yaratabilir miyiz bu şehirde e, veya bu bölgede? Bunları da düşünüyoruz. Ama gerçekten çok yönlü bir süreç, çok yönlü bir e, konu. Yani evet. e, iş, işi bulsanız ev sıkıntı, evi bulsanız e, insanların işi sıkıntı, okullar sıkıntı e, hakikaten neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bunu da tek aşacağımız şey, yani işte ancak şu şekilde aşabiliriz sanırım dayanışmayla. Biz e, İskenderun'daki e, vakıf olarak e, elimizden geleni yapacağız, yapmaya çalışıyoruz. En azından insanımızı bir arada tutmanın yollarını arıyoruz. Dediğim gibi bu konteyner e, kentte bir moral oluyor, e, moral olacak. Şu anda orada kalan insanlar da inanın e, belki tek başlarına kendi evlerine ya da çadır kente kaldıkları zaman çok moralsizlerdi ama ne zaman ki bizim çadır kente geldiler yerleştiler e, şu anda en azından orada insanlar daha moralli. E, tırnak içinde söylüyorum günlük hayatına devam edebiliyor yemekler pişiriyorlar. İşte e, dün mesela kilisede bir ayin yapıldı kilisenin bahçesinde. E, normal hayata dönmek istiyorlar ama tabii bu dediğim gibi çok yönlü bir şey. E, işte, iş Ortam ekonomik sorunlar çözülmezse ne kadar çözülebilir tahmin etmek güç. Özellikle gençleri burada tutmak için bizim e, hani temelli bir ekonomik program yaratmamız da gerekiyor. Hep beraber el ele bunu çözmeye çalışacağız. Evet, Mişer Bey, e, şunu da söyleyeyim.
1: E, Alo. E, evet evet, e, pardon. Evet. Şunu da söyleyeyim. Ee, şimdi geçen hafta e, bir sosyal medyada bir görüntü yayınlandı. İşte İskenderun'da oluyor. E, işte bir grup, e, işte İslamcı mı diyelim, Nasıl diyelim, Hoca kılıklı iki kişi. E, işte burada Hristiyanlar e, yemek dağıtıyorlar. Çok da güzel yapıyorlar. Bizim buralarda olmamız lazım. buraları boş bırakmamız lazım. Bunlar özel eğitimli insanlar e, gibi. Bir tür hedef gösterdiler. Ee, Sizinki liseniz değil, öyle anladık biz zaten. Evet. konuşuk da e, sizin de. Başka bir Hristiyan grubu e, kurduğu bir aşevinden bahsediyor ama sonuç değişmiyor. Yani <gülüyor> Hristiyanların orada e, yemek dağıtmasından bir de rahatsız olan insanlar var belli ki. E, siz peki e, oradaki çalışmalarınız sırasında bir sıkıntıyla karşılaşıyor musunuz? Karşılaştınız mı? E, Bütün şeyler sizi tedirgin ediyor mu? E, onu da söyleyeyim size.
3: Yani şöyle e, dediğiniz gibi o olay bizim e, alanımızda olmadı. E, İskenderun'da mı o da emin değil Antakya'da olabilir, İskenderun'da olabilir. Çok Yeri çıkartamadık çünkü biz çok baktık o videoya, yeri çıkartamadık. Ama burada şöyle bir durum var. E, biz Rumun Otlox Kilisesi bunları yaptık ama bizim dışımızdaki e, cemaatlerden de bu yardımları yapanlar. Protestan grupları bu yardımları yapa, e, yapıyor. E, Ermeni cemaati kısmen yine bu yardımları yapıyorlar, bunları yapıyorlar. Evet yeri tespit edemedik ama sorun yer değil zaten. Sorun oradaki zihniyet sizin de belirttiğiniz gibi. Ee, biz açıkçası İskenderun'da zaten İskenderun'da veya Antakya'da veya Samanlı'da fark etmez böyle bir e, tepki zaten almadık. Alıp, geçmişte de almadık, bugün de bireysel yani bize gelen bir tepki olmadı. Ama İskenderun'u bilmeyenler ya da buradaki toplulukları bilmeyen insan, dışarıdan gelen ve burada bir art niyet arayan insanlar eee işte bilçeklikle videolarıyla böyle bir şey paylaştılar. Biz e, burada ilk günlerde bir sıkıntı yaşadık ama sıkıntı bizim kimliğimiz değildi. Sıkıntı genel olarak ilk gün, ilk iki gün özellikle erzak olmamasıydı. Dediğim gibi ilk biz burayı açtığımız ilk yer olduğumuz için bütün yıllar bizim buraya geldi. Biz de yaptık. Bundan dolayı bir zorluk yaşadık. Ama bu bizim kimliğimizle alakalı değildi. Çünkü insanların aşıya ihtiyacı vardı, insanların erzağa ihtiyacı vardı. Ve biz de bunu özellikle bizim kilisenin karşısında jandarma karakolu var. Onlarla işbirliğiyle yaptık ve çok da güzel yaptık. Ee, hiçbir insandan orada böyle bir tepki almadık. Ama sizin de belirttiğiniz gibi yani bu insanlar dışarıdan geliyorlar. Ee, ne yazık ki her iyi niyetin altında, iyiliğin altında kötülük arayan kötü insanlar sanırım. Bizim yaptığımız veya bizim e, çevremizdeki insan yaptıklarını da bu şekilde değerlendirdiler. Biz de bunu, e, bu videoyu gördükten sonra biz de hani videolar yayınladık. Ve bir anda gelen destek çığ gibi büyüdü. Biz şaşırdık. Yani ben çok şaşırdım. Ee, bu kadar bir desteğin olması beni çok mutlu etti. Demek ki dedim hani doğru işler yapıyoruz, iyi işler yapıyoruz. Ve insanlar da bu işleri görüyorlar. Daha sonra zaten e, bir daha öyle bir ne video çekildi, ne video yayınlandı. Ee, İskenderunlu olanlar, Antakya olanlar veya Samandağlı olan Hristiyanların dışındaki topluluklar da bizi iyi tanınırlar. Yardımlaşmamız, dayanışmamız sürekli bakidir onlarla. Sünni olsun, Alevi olsun e, veya diğer topluluklar olsun hepsi bakidir. Çünkü biz bu e, taşın altından beraber kalkacağız. ele ele vermezsek, e, birbirimizin elinden tutmazsak biz bu taşın altında, bu enkazın altında hep beraber eziliriz. Buradaki buralı insanlar bunu biliyorlar. Ama e, tabii dışarıdan gelenler ve bu işin altında bir e, kötülük arayanlar ise yine bildiğiniz gibi e, bu şekilde videolar evet. çektiler ve bizi hedef olarak gösterdiler yani.
1: Ee, son birkaç dakikamız bu bir bölüm için Mişel Bey. <gülüyor> Şunu da söyleyeyim ben size. Tabii binalar yapılar yeniden. Ee, mühim olan candır. Ee, ama yine de e, bu deprem vesilesiyle yani 6 Şubat ve 20 Şubat sarsıntılarından sonra dini yapılar e, epey hasar gördü. Şimdi aziz George Kilisesi İskenderun'daki <gülüyor> hasarlı vaziyette Tamamen evet. yıkılan kiliselerle var sanıyorum. Antakya'daki yani. merkezdeki o kilise tamamen yıkıldı bildiğim kadarıyla. <gülüyor> Kiliselerin e, veyahut da diğer dini
3: yapıların, <gülüyor> cemevlerinin diyelim ki, e, birkaç e, cümleyle anlatabilir misiniz? Tabii yani. şöyle söyleyeyim. Bizim İskanlı'nın önünde Aziz İlyas kilisemizin ön cephesi tamamen yıkıldı. E, normalde yıkım kararı var ama te teçhili yapı olduğu için orayı onarım gerekecek. Orayı yeniden yapacağız. E, Süryani Portos Kilisesi'nin çatı ve arka bölümü yıkıldı. Ermeni Kilisesi'nin sunak bölümü sağa sollu olarak e, hasar gördü. Tabanında büyük çatlamalar var. Katolik e, Kilisesi'nin büyük bir kısmı çöktü, e, yıkıldı. Yani İskenderun'da şu anda tek bir e, kullanılabilecek e, kilise var. E, Rum Katolik Kilisesi. O da zaten burada e, çok fazla, çok az sayıda olan bir topluluktu. Küçük bir kiliseydi. O nispeten sağlam ama İskandinav'daki diğer bütün kiliseler ya ağır hasarlı ya da yıkıldı. E, Antakya'da iki büyük kilise, e, bir hem Rumortok Kilisesi hem de Protestan Kilisesi tamamen yıkıldı. Samanlağındaki bütün, pardon, bir kilise hariç hepsi hasarlı. İki tane kullandığımız ana kilisemiz e, ağır hasarlı, diğerleri çatı hasarı, kule, e, çan kulesi hasarı gibi. E, Ermeni Kilisesi'nde de, Samanlağındaki Ermeni Kilisesi'nde de hasar var. Oranın da ciddi bir e, tadilata girmesi gerekecek. Altınöz'ündeki bir kilisemiz tamamen yıkıldı, diğerinde ise yine e, hasar var. Şimdi bu yapıların büyük bir kısmı tescilli yapı olduğu için öyle kafamıza göre de yapamıyoruz, yapamayız. Zaten yapmayız da, onu kültürel bağımızla, tarihimizle, hafızamızla tekrar yaparız. Ve ne yazık ki bunların hem yapımı süreci çok uzun olacak, e, tescilli varlıklar olduğu için, hem de e, çok büyük maliyetler gerekecek. E, i̇nanın şu anda, evet ilk derdimiz insanların barınması, ama ikinci derdimizde bu kiliselerimizi, bütün bu kiliselerimizi nasıl yapacağımız zorlu bir süreç bizi bekliyor, uzun bir süreç bizi bekliyor. Ee, umarım yine dayanışma ile bunları e, çözeceğiz. Ee, dediğim gibi şu an İskenderun'da tek küçük bir kilise var, sağlam kalan, hasarsız olan. Onun dışındaki bütün kiliseler ortaya da ağır hasarlı. Diğer şehirlerde aynı. Ee, dün dediğim gibi biz kilisemiz olmadığı için bahçede yaptık e, aynımızı. Sanıyorum bir süre daha açık alanda yapmaya devam edeceğiz. Umarım en kısa zamanda tekrar kiliselerimizi yapıp bütün toplumlar evet. olarak e, yeniden kiliselerimizi e, kullanıma hayata geçireceğiz. Evet, insanların ibadet ihtiyacı da var çünkü. E,
1: her ne kadar evet. can önemlidir desek de binalar da bu anlamda önemli. E, çok evet, şunu da bildiğim
3: yok. lafınızı böldük. Özür buyurun. dilerim. Dün mesela e, kilisede ufak ayinden sonra insanlar daha da kendine geldiler. Moralleniyorlar, mutlu oluyorlar çünkü e, hayatta tutunduğunu hissediyor. Bir moral oluyor kendisine. E, çok önemli şeyler bunlar. Umarım diğer yerlerde bu tür e, çalışmalarını yapmaya başlarlar. E, çünkü arkadan toplumaya ayak tuttuğu şeylerden bir tanesi de bu. Birlikte olma anlayışı, birlikte olma hissiyatı.
1: Evet. E, çok teşekkür ediyorum Mişel Bey. Size kolaylıklar diliyorum. Mişel Uyar konumuzu Nehnaort sitesinden ve oradaki bütün yardım çalışmalarının son durumu su sıkıntısı, yiyeceğin sıkıntısı, barınma sıkıntısı Hepsini anlattı. E, ağzına sağlık e, Mişel Bey. Size kolaylıklar diliyorum. Size ve herkese kolaylıklar diliyorum. E, Çok teşekkürler. teşekkürler yayına katıldığınız için. Ağzına sağlık.
3: Sağ olun. İyi günler.
1: Teşekkürler. Evet. Bu bölümü de bir şarkı çalmadan bitiriyoruz. E, gündem yoğun çünkü. Şimdi hemen bir reklam aramız olacak. Reklam arasından sonra da e, Muhteber Yılmazcan Simonetti konumuz olacak. O da e, gene bölgeye dair kültürel anlamda e, çalışmalarından bahsedecek. Evet. Radyo Goz devam ediyor.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu son 2-3 haftadır farkındasınız. Çok şarkı çalmıyoruz. Gündemimiz çok yoğun çünkü. şarkılar da zaten daha böyle ağır bitimli şarkılardan seçiyoruz ama onlara da çok sıra gelmiyor. Çünkü hakikaten yoğun bir gündemle, ağır bir gündemle karşı karşıyayız. Şimdi bu bölümde Muhteber Yılmaz Can Simonetti konumuz. Muhteber Yılmaz Can Simonetti biz cemaat vakıfları temsilciliği ofisi Koordinatör olarak tanıyoruz uzun yıllardır. Bir kitap yazdı geçen aylarda. Türkiye'de otokton azınlık toplumlarıyla Söyleşiler, Az kitabın ismi. Kitap, Unut zaten içinde olduğu bir dünyanın aslında söyleşilerle biraz vücuda gelmiş hali. Çok ilginç ve önemli bir kitap gerçekten. Çünkü cemaat vakıfları Temsilciliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde bir sandalyesi var cemaat vakıflarının. Cemaat vakıfları temsilciliği Türkiye'deki bütün azımlık toplumlarında bir tür barındıran e, her vakfın e, yani Ermeni, Rum, Ortodoks, Rum Ortodoks, Süryani, Bulgar, Kerdani, Süryani yani bütün e, azımlıkları barındıran bir ofis bu. Dolayısıyla Muhtemelen Hanım zaten e, konunun içindeydi ve onların temsilcileri de, e, röportajlar yaptı. Çok da ilginç bir kitap gerçekten. Sander yayınlarından çıktı. Şimdi Muhtemelen Yılmaz Can Simaretli konuğumuz bu bölümde. Günaydın Muhtemelen Hanım.
0: Günaydın Edvard Bey.
1: Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş ee, Şimdi sizde bizim de mesaimiz oluyor tabii gazeteci olarak, kemat vakıfları ofisi çünkü bir işler yapıyor e, uzun süredir. E, siz tabii bütün bu ilişki içinde oluyorsunuz bütün e, koordinatör olarak e, vakıflarla ve onların temsilcileriyle, e, üyeleriyle, e, söyleçiler. E, şöyle başlayacağım. Evet. En uzun konuşmak istediğim konuyu en başa e, koymak istiyorum. Çünkü bu kitap depremden önce yayınlandı. Ve orada e, Antakya Yahudi Toplumu'nun vakfının başkanı Şaul ile de bir röportaj verdi. Şaul Bey'i kaybettik e, depremde evet. ne yazık ki. Bütün sevenlerine baş sağlığı diliyorum ben de buradan. Oradaki e, bir söz çok içimi acıttı benim. Zaten ben tanıdım kendisini Antakya ya yaptığım gezide. O mutluluğa eriştim. E, diyor ki e, bu bir gelenek. Bir yerde e, ibadet yap, ayı yapabilmemiz için 10 e, yetişkin erkek olması lazım diyordu. Biz burada 6 yetişkin 6 da eşimiz var 12 kişi toplamda. Dolayısıyla e, ibadet de yapamıyoruz e, diyordu Söydeçi de. Ve e, zaten o zaman bile e, orada bir ibadet yapacak bir sayı yoktu. Şimdi kendisini de kaybettik eşiyle birlikte. Ne yazık ki enkaz altında kaldılar. E, Şağlı Bey'le röportajınızla başlayalım. Şağlı Cönü Duygu'lu röportajınızla başlayalım. Siz de, Mersinlisiniz, e, hatta kitabın başında da söylüyorsunuz, bir Arap bir e, aileden geliyorsunuz. Onunla ilgili iz, e, yaşam ışıkları da geleceğim e, derdi dakikalarda ama Şavlı Bey'le röportajınızla başlamak istedim. E, neler hissettiniz kaybından sonra?
0: Öncelikle ben e, hepimize başsağlığı diliyorum. E, milletimizin başı sağ olsun. E, Birçok e, şehir etkilendi. Ama Hatay özelinde konuşursak eğer e, enteresan e, bir tespitim var ki bir şekilde Türkiye'deki herkesin Hatay'da bir tanıdığı akrabası, eşi, dostu mutlaka varmış ve e, bu durumdan e, etkilendi. Ya kaybetti e, ya da e, deprem afetse de e, oldu. O yüzden hepimizin e, başı sağ olsun e, hayatta kalanlara da. Kolaylıklar diliyorum. Dayanışmanın çok öne çıktığı önemli bir süreçten geçiyoruz. Ee, Şaul Başkan çok çok değerli bir insandı. Ben kendisiyle herhalde minimum beş kez falan e, bir araya gelmişimdir diye düşünüyorum. Ee, herkesin ama herkesin ilk bu cümleyi söylemek istiyorum. Ee, Antakya'da Şaul abi, Şaul abi diye seslendiği bir insandı. Herkes, her toplumdan bizzat şahit oldum, kendisine çok saygı gösteriyordu, çok hürmet ediyordu. Şaul Bey deyince gözümün önüne hep gülen yüzü geliyor ve mutebercim, mutebercim diye konuşmasını anımsıyorum. Ben deprem sabahı. Mersinli olduğum için çok erken ve küçük bebeğim olduğu için ve gece sık sık uyandığım için ben erkenden haberi aldım deprem haberini. Çünkü Mersin'de de ailem ve arkadaşlarım var. Dolayısıyla depremi öğrendik ve ben hemen hiç gecikmeden o saatte bölgedeki Hatay'ın tüm ilçelerindeki tüm başkanlara, cemaatlerdeki tüm dostlarıma mesaj gönderdim. Fakat ben Durumun vahametini hiç kimse gibi bilmiyordum ağırlığını e, nasılsınız iyi misiniz etkilendiniz mi e, tarzı mesaj gönderdim. Keza Şaul Bey'e de gönderdim e, ve o mesajım e, günler sonra e, oğlu telefonunu açtığında iletildi ve oğluyla e, mesajlaştık. Ben zaten süreci takip ediyordum. E, haham başçılıkla temastaydım e, sık olarak ve Şül beyin arama kurtarma vesaire sürecindeki süreci takip ediyordum. Bir ara umutlanır gibi olduk. E, bir ara bulundu dendi e, vesaire netice itibariyle e, vefat haberini kendisinin almış olduk. Ee, Bey Bey'le Söyleşim'den e, çok özel bir güne denk geldi. E, Zoom üzerinden biz de gerçekleştirdik 2021 yılında söyleşileri. Pandemi dönemiydi ve Roşaşanay'dı. Aynen sizin de dediğiniz gibi o yıl e, Yahudi toplumu kutlayamadılar e, şeyi e, bayramlarını e, yapamadılar e, sinagogda. Çünkü yeterli kimse yoktu. İstanbul cemaati zaten uzun yıllardır kendilerine oradaki bayramlarını gerçekleştirebilmeleri için insan desteğinde bulunuyordu. Fakat pandemi dolayısıyla yanılmıyorsam o yıl kimse gidemedi gibi bir durum oldu. Benim için bu söyleşide ilk aklıma gelen Şaul Bey söyleşiye Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'nden katıldı. Çünkü kendisi yaşı da dolayısıyla teknolojiyle çok arası yoktu ve oradaki arkadaşlar kendisine yardımcı oldu ve bir Yahudi bayramıydı. Bence bu çok anlamlı ve ders niteliğinde bir şey. Hatay'ın tamamında bu söz konusuydu. Hala orada bu dayanışma yaşıyordu Alevi, sünni, Yahudi, Ermeni, Rum yani Hristiyan ayırt etmek sizin. Ben oraya gittiğimde de bunu gözlemledim. Bana anlatılanlardan da anladım. Daima orada bir birlik ve beraberlik vardı. Ve hatta şöyle bir şey söylenmişti bana. Ya biz birbirimizin dinini cenazede düğünde falan öğreniriz. Yani hani böyle şeyler burada hala konuşulmaz. Ee, seviyesindeydi oradaki dayanışma ve e, dostluk ee, Bey Bey'le ilgili söyleyebileceğim e, kendisinin söyleşisinde bana en çok dokunan e, son sözleriydi çünkü e, muteber dedi biz e, yani yok olmaya yüz tutmuş bir cemaatiz dedi tabi dedi Kimin önce kimin sonra gideceği de Allah'ın takdiridir ama dedi hani kabul edelim ki dedi bir zamanlar e, Mizrahi diye Arap Yahudisi diye bir e, cemaat vardı e, diyeceklermiş dedi. tabii kimse istemezdi e, bu öngörünün bu şekilde sonuçlanmasını. Elbette ki oradaki sinagog ayağa kaldırılacaktır. E, mutlaka ki oraya gidecek yine e, birkaç kişi olacaktır ama... Zaten e, Şahul Başkan'ın da söylediği gibi yok olmaya yüz tutmuş bir cemaatti.
1: Evet, Sinavuk'un bulunduğu o çarşı caddesi de benim kendimi en huzurlu e, hissettiğim, yani ülkemdeyim diye hissettiğim caddelerden birisiydi. Ne yazık ki orası artık büyük hasar almış vaziyette. Kitabınıza gelelim. E, siz e, çok sayıda e, Azınlık Vakfı'nın temsilcileriyle röportajlar yaptınız. Ermeni, Rum, Yahudi... Ee, işte Sürgeni, yani, Keldani ee, biraz kitaptan bahseder misiniz? Kimler var? Hangi grupları var?
0: Daha da fazla kişiyle yapmak isterdim. Ama tabii kitabın bir alabileceği ölçek vardı. Ee, ben burada giriş, kitabın e, girişinde de e, yazdığım üzere herkese söyleşi veren e, çok çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir çalışma oldu benim için. Öncelikle bu benim e, 10 senedir cemaat vakıfları temsilci ofisindeyim ve dolayısıyla sizin de belirttiğiniz gibi tüm cemaatlerle dostluğum oluştu ve önemli bir gönül bağım oluştu. Ve benim kendi kendime edindiğim bir misyon kelimesini kullanmak istemem ama nerede olursam olayım bu ülkede bu toplumlar hala varlar. Az da olsa varlar diye ifade etmek benim e, şeyim haline geldi, düsturum haline geldi e, ve de yer yer e, mecbur kalırsam eğer yanlış bilinen bilgileri e, düzeltmek gibi. Çünkü sizin iyi bildiğiniz üzere bu toplumlarla ilgili e, birçok farklı e, teoriler, e, yanlış e, anlaşılmalar vesaire çeşitli sebeplerden e, dolaşıyor e, çeşitli kaynaklarda. Kitabın fikri aslında pandemi döneminde oluştu çalışmış olduğum temsilcilerden biriyle sohbet ederken bir şekilde ya böyle bir şey yapsam mı falan dedim yürü teber dediler sağ olsunlar eski temsilcilerimizin tamamı da bunu yapmamı arzu ettiklerini belirttiği için böyle bir çalışmaya giriştim. Benim için kitabın en önemli tarafı, evet kitaptaki birçok insanın bazı yerlerde söyleşileri söz konusu, evet azınlıklarla ilgili gerek akademik gerek benim gibi birçok kişinin kaleme aldığı çalışmalar söz konusu. Ama tüm bu farklı toplumların kendi ağızlarıyla bir arada oldukları yegane çalışma bu. Zaten amacım da buydu. Ee, hiçbir yere söyleşi vermeyi kabul etmeyen kimseler de sağ olsunlar bana güvendiler ve söyleşi verdiler. Bu benim için e, tarifi olmayan bir mutluluk. Çünkü neden? Demek ki bu güveni, bu dostluğu gerçekten yakalayabilmişim, sağlayabilmişim. Ee, kitapta Rumlar var Ermeni cemaatinden Ortodoks Katolik Protestanlar Yahudi toplumu yine Yahudi toplumunun bir kolu olan ve çok da bilinmeyen Karayim toplumu ki onların nüfusu bugün 50'den az İstanbul'dalar Karaylar. Ha Hatay bölgesindeki eee toplumlarımız, oradaki Antakya Rum Ortodoks Vakfı Başkanı, eee köy Başkanımız. Yahudi cemaati oradaki başkanımız, Mardin Mediat Vakıflarımız. atladığım Gürcü, Bulgar, Teldani, Süryani Katolik, Süryani Ortodoks tüm bunların eee vakıf başkanlarıyla söyleşiler gerçekleştirdim ve e, hepsi de sağ olsunlar sorularıma e, samimiyetle cevap verdiler. Yine benim için kitapta e, önemli bulduğum hususlardan biri yakınlığımıza dayanarak çünkü tüm bu insanları ben tanıyordum. E, dolayısıyla sorduğum e, sorulardaki e, samimiyetimi e, bileceklerine inandığım için Filtresiz sorular sorabilme şansına sahip oldum ve karşımdaki e, mülakat veren de e, filtresiz cevap verdi ve bu benim için çok değerliydi. Kitapta benim için e, değerli olan bir de bu vardı. İzmir Yahudi Cemaati Cemiyeti Başkanı'yla sadece daha önce tanışmıyordum. E, bu vesileyle tanıştım. Zoom üzerinden daha sonra İzmir'deki bir e, konferansla bir araya geldik ve tanıştık. Diğer hepsinin uzun yıllardır tanıdığım yüzde de birçok kez defalarca bir araya geldiğim kimselerdi.
1: Evet çok ilginç önemli bir kitap gerçekten elinize sağlık. Ben de parça parça okuyorum. Çok atlı atlı okuyorum işin gerçeği çünkü daha çok merak ettiğim insanlar var. Önce onlardan başlayayım diyorum gibi ama hakikaten Sandar yayınlarından az kitabın ismi. Türkiye Otokton Ağzınlık Toplumları söyleşiler Söyleştiler alt başlığı da son birkaç dakikamızda da şunu konuşmayı düşündüm. Kitabın girişinde söylüyorsunuz siz çünkü. Kendiniz biraz bahsetmişsiniz. Mersinli bir Arap Alevi aileden geliyorsunuz ve <gülüyor> üniversite yıllarında sadece bir tür ayrımcılık denebilecek bir soruya muhatap olmuşsunuz ama bunun dışında yine de ben Mersin ve Antakya özelinde bu Arap Aleviliği de çok bilinmeyen bir topluluk diye düşünüyorum. Çünkü Depremden sonra aa orada Arap Alemliler varmış gibisinden hayretler içeren yani bu, biz e, ben yaş olarak e, şeyi artık farkındayım yani Ermeniler için de 70'li yıllarda Ermenileri İstanbul için söylüyorum daha çok tanıyanlar varken Türk Ermenilerini şimdi artık Türk Ermenileri için Ermenistan'dan mı geldiniz diyenlerin sorusu soruları ne yazık ki çok çoğalmış vaziyette. bilmiyorlar çünkü bu anlamda e, Arap Alemliği de çok e, bilinmeyen bir grup ya orada tabii ki biliniyor ama Türkiye açısından söylüyorum. Grup muydu siz? Bu tip, e, Neler yaşadınız bu anlamda? Birkaç cümlede rica edeceğim gerçekten. Çünkü çok uzun bir konu olduğunu biliyorum ama siz seçerek aktarırsanız sevinirim.
0: E, Yetvart Bey, siz bunu söylerken gülümsettiniz beni. E, bir gün bana ne dediler biliyor musunuz? E, Suriye kökenliyim deyince, e, siz bu Ermeni, Nistan'dan mı geldiniz olaya deyince. Tabii çok üzülüyorum. Bunu söyleyen insanların da yani talihsizlik... E, ya birazcık okumalı insan birazcık nerede yaşadığını bu toprakların evveliyatını bir, bu bir sorumluluktur İnsanlar bunu bilmeli Ben buna kültür demiyorum bilmeliyiz bunu e, ben Suriye kökenliyim dediğimde bana e, savaşla mı geldiniz dediler Ben bunu bu kulaklar bunu duydu yani evet. e, aha, bir kere savaşla aleviler gelmedi e, bunu da söyleyeyim e, savaşla göç edenler arasında alevi yoktu Arap Alevileri yani Nusayriler evet içine kapanık bir toplumdur. Ne diniye çok bilinir ne, ne onlara dair çok bilgi bilinmez. Yazan onlarla ilgili kitaplar da tam olarak bilgi içermez. Çünkü toplum içine kapanık bir toplumdur. Biz köken olarak Suriye kökenliyiz ve yerleşik olarak Mersin ve Antakya'da bulunuyoruz. Kökenimiz oraya yani Mersin ve Antakya yüzyıllar öncesinde oralara göç etmiş atalarımız ve Mersin'in yerlilerinden dediğimizde direkt Arap Alevileri. Oradaki yine biz Arap Ortodoks diyoruz ama kendilerini Arap dili Rum Ortodoks demeyi tercih ettiklerini ben bu kitap dolayısıyla öğrendiğim için Hatay'a düşmeyeceğim. Oradaki Rum toplumu. Biz bunları biliriz. E, yerli dediğimizde Mersin'de özel olarak. ilk bunlar e, öne çıkar. Benim enteresan bir şekilde tabii iş dolayısıyla ilk e, Hatay bölgesine e, seyahat gerçekleştirdiğimizde temsilcimizde Toros Bey'le gitmiştim. Sonra Morris Bey'le son olarak da e, Can Bey'le. Ve ara ara başka etkinlikler dolayısıyla da e, gittiğim oldu. Ben orada kendimi çok evimde hissettim kan çekiyor herhalde bilemiyorum evet. oradaki özellikle pedercan var bilirsiniz oradaki pedercan evet. onunla sohbetlerimde kendi dinimi ben ondan dinledim açıkçası çünkü bizde din kadınlara da öğretilmez o yüzden herhangi bir şey anlatamayacağım ben size. Bunun Anladım. sebebini sormayın. Ben bunu yabancı Anladım. kaynaklardan e, okuyup anlamaya çalışıyorum açıkçası. E, o yüzden de zaten e, baktığınızda nusayri toplumuna, e, nusayri kadınlarına e, asla yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama bir e, aidiyet tam anlamıyla nasıl yakalıyoruz bilmiyorum. Bunu da yine bende açıkçası bu farkı dalığı yaratan yine da. Çünkü bizde Meryem Ana figürleri, işte Meryem ismi, İsa ismi vesaire bunlar çok bulunur evlerimizde Meryem Ana fotoğrafları bulunur. Bunu bana Pedercan söylemişti. Çünkü demişti bir noktada her insanın bir objeye ihtiyacı oluyor ve bunu uzun uzun anlatmıştı. Sizde de kadınların dinden uzak tutulmasından dolayı bir şekilde bunlara daha çok bu objeleri taşıma eğilimleri olabiliyor diye. Bu aslında dediğim gibi çok şey konusu benim asla yanlış bir şey ifade etmek istemediğim kesinlikle Aynen. uzmandığım olmayan bir konu olduğu için bu şekilde belirtmişti. Doğrudur bir takım teoriler var. Hristiyanlıktan geçen ilk toplum gibi o gibi bu gibi. inanın sen ne düşünüyorsun muteber derseniz bilmiyorum. Yani bununla ilgili ben kendi ailemde atalarıma yani sorduğumda büyüklerime, babama, dedeme vesaire onlar da farklı görüşler olduğunu söylüyorlar. Tam olarak bilinmiyor. E,
1: ama sonuçta şunu ben biraz altını çizmek istedim. E, o coğrafyada e, Mersin'de, Antakya'da, Adana'da e, Arap Aleviler de var. Onlar da bu toplumun Türkiye'nin yerleşik otokton halklarından bir tanesi. Evet. Ee, ve bu, bu top böyle bir e, coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyanın özelliklerini, kültürün tarihini burada e, ne kadar anlatsak e, azdır diye düşünüyorum. Çünkü ne yazık ki yıllar geçtikçe bu bilinç, bu kültür azalıyor. Benim gözlemin bu. Süremizin sonuna geldik. E, Muhtemel Yılmazcan Simonetti konumuzdu. E, kitabı vesilesiyle hem e, Hatay, Antakya, İskenderun, Mersin topluluklarını ve oradaki kültürel dünyayı konuştuk. Hem de Şaul Cenedoğlu'nu andık. Ee, Antakya Yahudu toplumundan depremde kaybetmiştik. Ee, çok teşekkürler Muhtemel Yaramaz Canisim Ahmetli. Konumuz olduğunuz için e, sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Son olarak e, Mişel Bey'i dinliyordum e, az öncekinde. Nehna'yı ben kendi sosyal medya özel hesaplarımda tebrik etmiştim ama gerçekten Nehna hem sahada hem sosyal medyada e, çok aktiflerdi, çok değerli bilgiler hala da paylaşıyorlar. O yüzden e, Nehna ekibini de ben burada sizin özelinizde e, bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Ekibin içinde e, dostlarım da var. E, müthiş iş çıkarıyorlar. E, hepsine güç kuvvet diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz tekrar. Evet, e, size iyi bir hafta sonu diliyorum. E, Bebeğiniz için tebrik ediyorum. E, teşekkür
0: azıca. ediyorum Yeti Bey, teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. E, çok teşekkürler Muhtemelen Yılmaz Canisim Ayetli. E, evet, e, radyogosunun artık sonuna geldik. E, Rejide Feryal Kabil e, vardı. E, şimdi bir kabanın şarkısı çalacağız artık. Bütün program boyunca neredeyse hiç şarkı çalmadık. Sadece açılışı çal çalmıştık. Ne yazık ki e, depremle Diyarbakır'da kaybettik. Zilan Tilkisi. Diyarbakır ses sanatçısı, ee, sevilen de bir ses sanatçısıydı. Günler boyunca iyi haber beklendi ama o haber ne yazık ki çıkmadı ve eşiyle birlikte enkaz altında kaldığı ortaya çıktı. Ee, şimdi Zilan Tigris'ten e, Bahar Ektim'i dinliyoruz. Radyo konseri başladı. Bu, bu kadar haftaya yeni bir radyo konseri buluşmak üzere.
0: Radio Agos